0: E aí? Já tava com saudade de você. Mais uma semana que começa e tem episódio novo do podcast Caos Corporativo. Você já sabe, a gente tá na temporada Qual é a música que toca na sua empresa? E o episódio de hoje tá uma delícia. O episódio de hoje é sobre liberdade, é sobre a hora de dar um basta, é sobre a hora de dizer: "Vamos fugir, fugir. deste
1: lugar, baby". <risos>
0: É, com a inspiração de Gilberto Gil. Vamos falar do momento de dar um basta naquele trabalho que não te faz feliz. E para isso a gente fez uma pesquisa muito legal e, aliás, muito obrigada a todas e todos que responderam a essa pesquisa. Foram mais de 660 respondentes para saber o que é que afinal faz uma pessoa decidir ir embora, desaparecer de vez de um emprego que não cabe mais nos seus projetos. E a gente começa com a frase do pessimista, bem-vindo Alberto Reutemann.
2: A frase é de Arthur Schopenhauer. A vida balança como um pêndulo, para trás e para frente, entre a dor e o tédio.
3: Pessimista. Animadora a sua frase, né, Alberto? Queria
2: começar a semana motivando as pessoas.
3: <risos> Sai para lá, pessimismo. Vem, Anderson Bars, e ilumina esse episódio. Olha, Alberto, eu tinha separado outra frase aqui para abrir o episódio. Vou deixar lá para outro dia. E eu busquei uma aqui só para te combater. E a frase é de nada mais, nada menos do que de Voltaire. Então, entre Voltaire e Schopenhauer, eu sou muito mais Voltaire.
2: Eu sou muito mais Schopenhauer.
3: Olha só. O trabalho poupa-nos três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade Otimista. eu proponho que a gente resolva numa briga de facas esse
2: nosso esse <risos> <seu> dilema
0: <risos> então vamos acabar logo com tudo isso porque agora é a minha vez e eu vou de Renato Russo quando tudo nos parece dar errado acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo
3: ah, Amanda, é incrível essa sua frase faz parte dos otimistas, viu? Você veio bem pro meu time aqui, viu? É
0: verdade, acho que eu
3: tô indo... Tá, ok, vou falar outra, então. Eu vou
0: falar outra, pra ver se eu fico menos tendenciosa. Vamos
2: ver. Eu, eu, fala de um mundo que existe de verdade, né? Porque esse mundo alegre, feliz, não existe.
0: A vida é um sorvete de casquinha. É doce, requer equilíbrio, não dura pra sempre.
2: Nossa senhora, Amanda! Essa acho que tá mais pro lado do Schopenhauer, do Charles Bukowski.
3: Essa eu acho que você tendenciou pro outro lado totalmente, né? Ah, tá bom, não consegui ser equilibrada dessa vez, fui um pouco pro otimismo,
0: fui um pouco pro pessimismo, e assim que é a vida, meninos! Bem-vindos ao mais novo episódio do podcast Caos Corporativo, e pra nos ajudar a entender é, um pouco desse momento que a pessoa decide dar um basta, fugir, ir embora de um emprego que não serve mais pra ela, a gente, veio, a gente vai ouvir a Adélia Belo, que é gestora da Ernest Young, a Andréa Milan, que é, é diretora executiva de RH, da Aeon, e o nosso querido amigo Samidana, da Invest News, comentarista da Jovem Pan, que vem aqui nos ajudar a trazer umas dicas, né? Como é que a gente faz afinal para se organizar financeiramente para dar um basta no emprego, porque não basta só querer, né? Também é preciso poder. Trocar de emprego e nessa hora, planejamento financeiro é essencial. E aí, meninos, vamos fugir?
3: Bora. Vamos fugir!
0: Meninos, como é que foi essa pesquisa enquanto a gente respondeu, a Anderson?
3: Olha, Amanda, eu fiquei muito, muito surpreso. E a gente, né, a gente gosta de números redondos. Então, a gente mandou isso para muita gente e a gente foi ver, tinha 400 pessoas. A gente falou, poxa, vamos fazer uma forcinha para ir até 500 pessoas. Quando a gente foi ver, tinham 663 respondentes até agora. Então, a gente ficou extremamente orgulhoso com todo mundo que nos ajudou. Bastante gente aí, que faz parte né, do grupo de ouvintes do Caos Corporativo, nos ajudando a entender quando é hora de dar um basta.
2: É, e... Uma coisa legal que a gente percebeu, né, não foi só a quantidade de pessoas respondendo, mas também foi a profundidade com que as pessoas se manifestavam. Né? A gente percebeu que esse tema que a gente colocou na pauta para discutir com vocês parece que incomoda muito as pessoas. Então, Amanda, as pessoas escreviam e contavam seus relatos de quando elas chegaram no limite né, da sua paciência, da sua, do seu interesse, e resolveram ir embora. Então, as histórias são incríveis. Então, muito obrigado a todo mundo.
0: É, e é muito legal a gente trazer esse tema em meio à crise que a gente está vivendo, né? E a gente tem falado muito em como manter o emprego, as pessoas desesperadas, né? Em meio a tantas demissões, mas mesmo num cenário desse, a gente precisa também... É, é, ouvir, dar atenção para quem quer demitir a empresa da vida. E aí a gente foi fazer aí algumas perguntas para entender que que momento é esse, quando é que bate aquela certeza de que não dá mais. Bom, primeiro eu queria só a, a, compartilhar com vocês qual é o perfil das pessoas que responderam à pesquisa do caos corporativo, 70% dos respondentes são é, é, do sexo feminino muito obrigada meninas que nos ajudaram a entender esse momento e a construir todo esse conhecimento e a maior parte também das pessoas que responderam tem entre 33 e 50 anos essa é a faixa etária dos nossos respondentes. Bom, e a nossa primeira pergunta foi... Qual é o principal motivo que faria você querer sair de um emprego? E disparado saiu liderança ruim
3: e relações desrespeitosas. É, e vale dizer, Amanda, que isso é basicamente resposta de 50% de todas as pessoas né, que ficaram nesses quesitos liderança ruim e relações respeitosas. E olha, eu fiquei muito surpreso aqui com o resultado, sabe? Eu imaginei que nessa primeira questão, remuneração, reclamações né de não se sentir valorizado financeiramente da maneira mais adequada ia ser um item com um grande índice de respostas. Mas no final das contas, somente 6% das pessoas... Falaram que o principal motivo para se desligar ou se desvincular de uma empresa são questões de remuneração. Isso me surpreendeu um pouco, eu achei que esse número ia ser bem mais alto.
2: Eu também achei, Andy, que eu acho que é um pouco da escola que a gente vem, né? Eu comecei a trabalhar em 1993, Foi meu primeiro emprego, né? E eu lembro que eu tinha um chefe que fazia justamente isso que os nossos ouvintes estão apontando na, na, na pesquisa que não suportam, né? Era um chefe que era uma, era uma liderança ruim. E ele tinha uma relação desrespeitosa com as pessoas, né? Aliás, era muito interessante porque ele xingava as pessoas, ele maltratava as pessoas, e por incrível que pareça, as pessoas achavam o máximo. Era em nome desse desrespeito que ele falava que ele estava formando, desenvolvendo as pessoas. E as pessoas entendiam isso como sendo um princípio necessário. É por meio da dor que, que, que existe o crescimento, né? Naquela época, o no pain, no gain era utilizado de uma maneira errada, né? E esse chefe, ele se aposentou na empresa, foi super homenageado, na homenagem ele ainda tratou mal as pessoas e as pessoas vibravam. Olha como o mundo tá mudando. É, não, era um boçal, né? No caso a gente pode resumir assim. Não fala dele assim, que eu adoro ele. <risos> <risos> não, claro que o mundo mudou, né? Agora a gente tá falando, não há menor necessidade, o menor sentido em uma liderança
3: é, ser desrespeitosa com as pessoas, até uma empresa é desrespeitosa com o colaborador, né? Aqui eu senti, Alberto, até pelos comentários né, que as pessoas colocavam, que quando elas falavam de relações desrespeitosas, elas estavam falando no geral, sabe? Pode ser que o meu chefe seja um bom, né, um bom líder, mas se eu tenho relações desrespeitosas acontecendo entre áreas, entre pares, isso também era um motivo muito forte aqui também para as pessoas quererem sair dos seus empregos. Agora, né? É, eu tava aqui parando pra pensar um pouco Eu já, me, eu já demiti três empresas da minha vida né? E quando eu paro pra avaliar Não sei a experiência de vocês Mas cada uma foi um motivo, sabe? É, então é assim, a gente pediu para as pessoas colocarem o principal. Mas quando eu olho para minha vida, eu me demiti de um lugar em que eu achava que a minha carreira não estava acontecendo né, no tempo adequado. Então uma questão de velocidade, de eu achar que, poder, que podia mais e não ter isso no tempo que eu achava que era necessário. Na segunda vez eu me demiti do meu chefe. E na terceira vez eu me demiti porque não estava mais aprendendo na velocidade que, que eu achava que era importante. Então é curioso, né? Porque eu acho que depende muito de contexto, né?
0: É, eu na, assim para contar que a experiência de quando eu me demiti, né? E de novo aí só para contextualizar os, os ouvintes, né? Minha vida corporativa não é muito bem uma vida corporativa, corporativa é uma vida em redação, né? De TV sempre. E o momento que eu me demiti foi quando eu precisei dar mais espaço, ter mais tempo para criar meus filhos. É, eu tinha eu, o meu filho, que hoje tem 13 anos, eu falo que ele apresentou o jornal comigo até uma semana antes de nascer, eu mal conseguia subir no cenário, tá, tá, o tamanho era a minha barriga, e, e ele, essa criança, ia apresentar o jornal comigo de madrugada, porque era o bom dia que eu apresentava, o bom dia local... Então a gente acordava juntos né, três horas da manhã e ele, depois que nasceu, continuou na mesma pegada. Ou seja, eu precisei sair do trabalho para poder dar atenção para essa criança, porque ninguém dormia mais. E, e existem algumas respostas aqui é, 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 dos nossos uh, entrevistados que dizem
3: justamente isso. É, e é curioso, né, Amanda? A gente não vê pais que acabam por um tempo assumindo esse desafio de, de cuidar do lar enquanto a mulher vai trabalhar. E, e as poucas vezes que a gente ouve falar de situações assim, a gente se espanta. Mas não deveria se espantar, né? É, não deveria. Aliás, Amanda, que tal a gente ler algumas frases? Porque a gente
2: perguntou para as pessoas, né, na sua opinião, qual é o momento de sair de um emprego? E as pessoas podiam falar aquilo que pensavam, né fora da pesquisa. Vamos ouvir algumas frases, Amanda?
0: Sim, vamos sim, é, eram as respostas abertas, né e aí aqui a gente tem várias respostas, né quando o clima não estiver de acordo com o que eu penso, desconexão com o propósito, quando você já não se vê no contexto institucional, não estabelece ou não estabeleceu vínculo com aquele contexto, quando você começa um novo projeto, no caso de, dessa pessoa que respondeu, ela relatou, no meu caso de mudar de país, mas pode ser começar um projeto novo, ou um novo emprego, se não for insuportável o que estiver a viver. Quando tiver que abrir
3: mão dos seus valores, olha que legal. Tem duas caras que não saíram da minha cabeça, que mexeram comigo, mexeram com o meu jeito de pensar, inclusive. Muito sucinta uma delas, né? E a resposta foi a seguinte, quando este emprego te faz chorar. Forte, hein? Bem forte isso. E além dessa questão, né? muita gente, nesses comentários também, Dizendo que o momento de sair do emprego é quando a sua saúde começa a ser afetada, né? De que nada neste mundo vale a sua saúde. De fato, são
0: as mais marcantes, né? E a gente fica se perguntando, Anderson e Alberto, se a pessoa chora se a, a esse emprego faz mal para a saúde dela, por, que, que, ela, por que, que muitas ainda continuam num emprego como esse? Né? Então, eu iria lá para a neurociência para buscar aquela resposta. Né? A gente já comentou sobre isso em outros episódios aqui, que o nosso cérebro funciona muito por repetição. Né? Então, o ser humano, ele curte rotina. Por mais abusivo que seja, por mais que eu esteja infeliz, eu acordo, eu escovo os dentes, eu pego o mesmo ônibus, o mesmo metrô, o mesmo carro, eu pego o mesmo caminho, eu vejo as mesmas pessoas. Será que não é isso, é, perder a, a possibilidade de perder esta rotina que faz a pessoa desanimar de tomar essa decisão?
2: Eu acho que sim. Porque você, como você muito bem disse, Amanda, a gente pensa muito no trabalho ao longo do dia. Inclusive, quando você perde o um emprego, eu acho que a maior dor que as pessoas é, sofrem é pelo fato delas serem convidadas forçosamente a, não, a, a pensar em outra coisa que não seja da empresa. É, tem duas frases aqui falando sobre isso que me chamaram muita atenção: que momento que é a hora de sair do emprego, saiu aqui uma coisa muito forte, é, que é quando fica mais. Quando dá vontade de morrer ao invés de ir para a empresa. Pelo amor de é, Deus. É, é terrível, né? Credo. E a outra muito forte aqui que saiu também, quando acordar pela manhã se torna um martírio por saber que precisará passar horas do seu dia num lugar onde você
3: não quer estar.
0: E isso também é ruim para a empresa, né? Pensa bem.
3: é Mas assim, falando com os meus amigos, e até por muitas das respostas que eu vi aqui, é um ponto importante também. As pessoas, elas não querem se sentir desistindo, sabe? No primeiro, no primeiro desafio elas ficam com aquela sensação né, de, poxa, mas eu não estou desistindo já logo de cara? Será que eu não tinha que insistir um pouco mais? Eu acho que sim, mas tem lugares nos quais nós estamos em que de pisar você sente que não vai dar certo. Um dos empregos nos quais, né, dos quais eu me demiti, na segunda semana eu tinha a convicção, este negócio não vai dar certo e não deu. Então, existe aí um momento em que você precisa internalizar isso, né? Essa informação de que, putz, talvez não tenha sido a, a melhor escolha. E tudo bem, escolhe de novo não, e tá tudo certo, né? É libertador, Anderson. Porque é um
0: momento, a gente não pode deixar que a resiliência, que a persistência se transforme em
3: tortura. Olha, eu confesso aqui que eu nunca tive coragem de simplesmente sair assim de um emprego. Então, quando eu estava insatisfeito... Eu acelerava as minhas buscas, eu achava outras coisas para que eu pudesse me desligar. Né? Então, é, isso pelo menos me trazia mais, mais tranquilidade. Mas eu acho que não tem certo e errado, não. Esse era o meu jeito de, de pensar. Né?
0: E a gente abordou esse tema na pesquisa, perguntando quando a minha insatisfação é intolerável, devo pedir demissão mesmo se não tiver outro emprego em vista? Como é que as pessoas responderam, Alberto?
2: a maior parte das pessoas, 60%, concordam em pedir é, as contas mesmo sem ter algo em vista. É, isso também eu acho que é uma mudança recente que a gente tem. né Há, Muitos amigos que a gente conversa têm a atitude de começar a procurar emprego é, estando empregados no momento de, de descontentamento. Então eu acho que isso é, é fantástico. Sabe? Se você não está legal, vai embora. Ah, vou ficar... Grana a gente vai atrás. Você vai pedir empréstimo, você vai pedir dinheiro para amigo, você vai vender alguma coisa, você vai ter uma vida mais simples. Mas a tua saúde, um dia que você passa num ambiente tóxico, numa empresa que, que, que desafia os teus valores, os teus princípios, um chefe imbecil demite essa empresa, vá embora. Uma hora do teu tempo não vale a pena ficar num ambiente desse.
0: Outra coisa que a gente perguntou pro pessoal foi o seguinte, antes de iniciar a busca por um novo emprego, eu devo sinalizar aos meus líderes sobre minhas insatisfações? E aí, o que, que deu?
3: Ah, aqui a, a maioria arrebatadora disse que sim, tem que falar com o chefe, tem que dizer que está insatisfeito... E eu tô com essa turma aqui, né? Aqui a gente tem quase 80% né, das pessoas dizendo que tem que falar com o chefe e eu tô junto com eles. Né? A gente também não pode simplesmente achar que as coisas não, não mudam, né? Então vamos buscar fazer a nossa parte, né? Interferir no meio do qual a gente tá. Vai que a gente consegue, né, Alberto?
2: Mas deixa eu colocar um adendo aqui. Há muita dúvida de quem trabalha nas empresas de qual deve ser o comportamento de quem tá insatisfeito e tá procurando um novo emprego. Né? Ah, eu, tô legal, eu tô... A pergunta dizia o seguinte, eu devo falar para o meu chefe que eu estou insatisfeito? Deve, mas eu acho que você não deve falar para o teu chefe que você está procurando outro emprego. E eu vou dar uma explicação, vou te tirar do purgatório, meu amigo, minha amiga, por que, que eu tenho essa teoria? Não avise o seu chefe que você está procurando e prospectando um, um novo emprego, mesmo estando empregado. Sabe por que, que você não deve avisar? Porque a tua empresa, quando começa a discutir o teu processo de demissão, ela também não te avisa. Ela não chega e fala assim, o Anderson, a gente tá, começou a discutir a sua demissão, tá? a gente tá na dúvida ainda se te demite ou não, mas só para você saber. Então, dá, dá o troco,
3: não avisa também. <risos> não
0: parece ético, mas
3: faz sentido. Não. E aqui é o seguinte, né gente? Um ponto é o meu profissionalismo e a minha entrega. Outra coisa é a minha vida, eu tá me sentindo bem ou não, que diz respeito exclusivamente a mim. Sou eu o dono desta decisão. Então eu tenho toda a liberdade Do mundo de tomar a decisão De achar outras oportunidades Que me façam mais feliz E não, eu não sou obrigado a, a avisar Por incrível que pareça Eu estou concordando com o Alberto Reutemann
2: <risos> <risos> Com o passar do tempo O Anderson vai ficando mais sereno, mais maduro E vai se alinhando ao... Não
3: abuse da sorte, meu amigo. <risos> eu precisava mudar então...
0: de cidade e eu fui buscar informações a respeito da, da emissora de TV que tinha na cidade e tal e ela e a editora chefe então disse assim numa voz muito calma falou assim você pode vir hoje à tarde é muito perto aqui de São Paulo uma hora apenas de viagem eu falei não eu vou trabalhar à tarde no meu emprego Ela falou assim fala que você tem um problema no olho e eu liguei falei assim, olha desculpa eu tô com um problema no olho e eu não vou conseguir trabalhar hoje à tarde e Passei a mão no carro Peguei a estrada E fui em busca do meu novo emprego Eu ainda estava empregada Não falei nada pro meu então chefe E ainda mandei uma mentirinha Será que eu vou pro inferno, menino?
3: Ah, com certeza vai, mas tudo bem A <risos> gente te espera lá Se isso te leva pro inferno mano. <risos> Olha...
2: Eu vou, eu vou continuar
3: esse papo, Amanda, eu vou continuar esse papo, mas acho melhor a gente colocar a Adélia Belo para falar.
0: Bora, vamos de Adélia Belo, gestora da Ernest Young, Adélia, e quando é o inverso? Quando é que a empresa precisa dar um basta num funcionário que não acrescenta mais? Conta pra gente, bem-vinda ao Caos Corporativo.
1: Olá, amigo do Caos Corporativos, uma boa... Boa pergunta essa, né? Em que momento já deu para a empresa? Eu costumo dizer que é um relacionamento, uma reciprocidade. E reciprocidade é aquele brilho no olhar, é aquele encantamento, é você estar feliz. E a empresa tem isso, né? A empresa tem que estar com um brilho no olhar com o profissional, tem que estar encantada com aquele profissional... Ela tem, que estar, ela tem que estar feliz com aquele profissional. Porque a hora que ela não estiver mais encantada, feliz, é, com brilho nos olhos, não tem por que estar com ele. Não é só a produtividade, não é só a entrega, não é só os, o resultado. Eu acho que tem mais além do que isso. que Para mim, é isso, é a reciprocidade. Então, quando acaba isso eu acho que está na hora de falar, ó, oh, meu amigo, vai ser feliz, né? Porque se não estamos felizes, por exemplo, no relacionamento, a gente tem que dizer, vai ser feliz para o seu companheiro, para a sua companheira. E é a mesma coisa na empresa. Então, temos que ser sinceros com isso. Nós temos que estar felizes aonde a gente passa maior tempo, né? Então, é, é esse momento que eu acho, que a empresa tem que sentir exatamente isso. O momento que eu vejo que eu não tenho mais aquele encantamento, não tenho mais aquele brilho nos olhos com aquele profissional e eu não estou feliz com ele, eu acho que está na hora. Né? E não só levar aqueles outros pontos como produtividade, é, entrega, resultados, acho que tem algo a mais nisso. Obrigada e abraço a todos.
3: Muito, muito bom te ouvir, viu, Adélia? E agora eu vou trocar de lado da discussão, tá? Que é quando a gente é líder de uma organização e também precisa tomar, né, é, decisões de desligar pessoas. Sabe que isso também é um dilema, né, na vida das organizações? A, a gente também pensa, né, poxa, mas a pessoa tem família, né, a pessoa tem lá os, os compromissos dela, mas certa vez... É, eu ouvi né, em, uma, em uma pesquisa sobre qual era né, o melhor momento também, pensando sob o ponto de vista da empresa, de se desligar um colaborador. E é quando você pensa nisso pela primeira vez. Porque se eu, como líder, estou né, pensando em desligar alguém, significa que eu já tenho uma relação de confiança que já está abalada, que as coisas já né, não... Não estão boas. Agora, né, não, não há relação né, de, de confiança que me faça ser tão aberto com relação às escolhas que a Amanda estava trazendo lá. Quem nunca né, precisou achar uma forma de putz, fazer uma entrevista no meio, no meio do dia aqui? Eu uma, uma vez vi um colega meu fazendo uma entrevista de dentro da sala de reunião da empresa por videoconferência... Então, é assim, é da vida, né? É por isso que eu acho que os funcionários, os colaboradores, tinham que ser mais donos do tempo, do tempo deles, sabe? Então, quando a gente fala de um mundo que é mais focado em entrega e as pessoas têm o seu compromisso, e a partir daí são livres para montar a sua agenda, eu acho que tudo funciona melhor, né? Sem enganação. Porque senão fica naquela história do me engana que eu gosto, né? É,
2: é isso mesmo. Eu acho que eu, do, a Adélia tá super certa. A gente quer ouvir também a opinião das empresas. Porque é, tem muita gente incompetente dentro das companhias. Né? O Gabriel Ginebra escreveu um livro chamado Gestão de Incompetentes. É fantástico. Não,
0: aliás, eu amo eu amo esse livro. Alberto, foi você que me indicou esse livro. Eu não sei se tem, tem versão em português dele. Já tem
2: versão em português. Aliás, está no nosso link aqui do Caos Corporativo. Gabriel Ginebra. Não,
0: Gestão de Incompetentes, Gabriel Ginebra. É, é incrível. Uma vez eu estava numa fila, sei lá do quê com este livro na mão, lendo o livro, e alguém veio e falou assim, nossa, mas gestão de incompetentes? Você tem incompetentes na sua empresa? Eu olhei para a pessoa, foi tão engraçado. Eu falei assim, muitos, e sabe qual é o principal incompetente quando uma equipe é incompetente? É o gestor, então eu sou a primeira. A pessoa riu tanto, foi tão legal. Mas realmente, esse livro é leitura obrigatória, excelente lembrança, Alberto.
2: É importante ponderar, porque assim, você tem muitas vagas hoje disponíveis. Aliás, a gente tem cinco grupos de pessoas que foram desempregadas pela Covid, né? A gente te convida a entrar, se você estiver desempregado, ou pelo menos mandar para algum colega que você sabe que está desempregado. Grupo de é... WhatsApp, né? É um grupo de WhatsApp, exatamente. onde as... A gente troca muita vaga, né? A gente tem muitos amigos em RH, a gente compartilha todas as vagas que a gente fica sabendo. Mas conversando com muitos diretores de RH também, eles falam, oh, Alberto, a gente tem muita vaga aberta, mas você tem muita gente que não consegue chegar ou passar pelo primeiro processo seletivo. Então, falta muito interesse da pessoa se desenvolver, investir dentro das empresas. Você tem muita gente boa, mas você tem muita gente ruim. Peraí.
0: Você tem muita gente opa, ruim... Opa, devido... opa, não, Vamos peraí. lá. É peraí. polêmica.
2: Não, tem não, música não. de polêmica? Não? Calma, ah. peraí.
0: Não, a, a, a pessoa... <risos> Eu acho que <risos> não. peraí, pera aí. Você falou o seguinte, que tem muito emprego, tem muito desempregado, mas que muitas vezes as pessoas não passam na primeira fase de seleção. Pera. O que, uhum. que eu acho? Aí, a gente precisa tomar muito cuidado. E esses dias eu estava ouvindo o Red de RH da Novo Nordisk falando sobre isso. Aliás, eu precisamos convidar ele aqui porque ele é bárbaro. Precisamos convidar ele aqui para o nosso podcast. Cara, às vezes a empresa precisa dar uma baixada na régua, cara. Vem para a realidade.
2: E se a régua for baixa.
0: Cara, não, a gente não tá falando disso. Você sabe que não é isso. Você sabe que com o tanto de desempregado que tem no Brasil, se você não consegue fazer as pessoas passarem na primeira etapa do teu processo seletivo, você começa a olhar para o teu processo seletivo. Vê lá se você não está pedindo. Vê lá se você não está pedindo pós-graduação para treinir. Vê lá se você não está pedindo inglês fluente para posições que não necessitam de inglês fluente. Eu sabe? acho que sim, mas sim. E você aí tá a gente entra no papo também, cara, da inclusão da diversidade. Porque Ótimo. assim, ou eu abro a minha empresa para eu trazer novos talentos, e eu, enquanto ator social, enquanto empresa que devo, que, sou, que tenho obrigação de fazer minha parte na sociedade. Também dando chance para as pessoas se desenvolverem. E depois eu vou colher os frutos disso? Será que eu não estou fazendo a minha parte também? Eu concordo. Então, assim, eu não gosto desse papo de... Ai, ah, é, é, então você vai lá, se qualifica, viu? Você não está qualificado. A culpa é sua que você não está arrumando. É nada. As empresas não. que estão exigindo demais, sabe? Eu Vamos não abrir as portas nesse momento de crise ainda que está todo mundo sofrendo... Quem não está sofrendo porque perdeu o emprego, está sofrendo porque perdeu um ente querido com essa Covid, sabe? Tanta morte, tanta tristeza nesse país e as empresas ainda estão colocando a porcaria da pós-graduação e do inglês fluente como requisitos básicos para colocar um baita funcionário para dentro. Essa empresa merece um pé na bunda. Tchau. falei.
2: Eu, eu, eu também defendo a bandeira. Tem muita empresa... É, idiota que coloca. É, de, a gente tem esse grupo né, de desempregados pela Covid. Vira e mexe aparece lá, pedido de sexo feminino de 35 a 43 anos. Ai, coloca não, pelo idade. amor de Deus, então, não. Assim, e tem... o manequim?
0: E o manequim? Com manequim. Né? Então, assim, é absurdo. Até de manequim de 36 a 42, né? Mandar foto de corpo inteiro e de rosto. Pelo amor de Não, isso daí a gente volta lá pro episódio da diversidade.
2: Boa, vamos chamar agora a nossa querida amiga Andréa Milan, diretora executiva de RH da Aeon. Andréa, vamos aprofundar um pouco mais. Quando é que a empresa precisa demitir um colaborador? Qual é o momento em que a gente percebe e fala, ó, oh, já deu pra gente também. A gente tá ouvindo muito colaborador dizendo que é hora de sair da empresa, mas vamos ouvir de novo a opinião de alguém que tá do outro lado, né? E falar, bom, que momento chega também pra empresa? Diga lá, Andréa, obrigado por estar aqui com a gente.
4: E eu fico pensando que, na minha opinião pessoal, essa relação, quando ela chega a um fim, nunca é uma surpresa, nunca é algo que a pessoa é, não estaria esperando. Por quê? Porque antes de chegar ao fim, a gente sempre tem que se perguntar, é, falta treinamento? Falta reconhecimento? O perfil dessa pessoa está adequado é, para a atividade que ela faz? Eu acho que só de ouvir é, a pessoa entender, a gente consegue se conectar para saber se essa pessoa está entusiasmada a se desenvolver, se eventualmente se buscar uma outra posição na companhia, ou se de fato ela já não tem identificação com a companhia. Então, você percebe que uma pessoa, quando chegou a hora de terminar uma relação, é, a gente percebe muito pouco o comprometimento com as metas, com as tarefas do dia a dia. Então, a pessoa começa a chegar atrasada, demonstra interesse, falta reuniões, esquece as suas entregas, precisa ser cobrado e, e, e a pessoa começa a não entregar. Acho que esse é um dos, dos grandes pontos é que você percebe essa repetição. E por mais feedbacks, por mais conversas que tenha, você percebe que não tem uma mudança. Acho que um grande outro ponto é a questão, e para mim é fundamental, é a falta de alinhamento com valores, cultura, propósito. Então, isso é, é muito complicado. Alguém que não acredita no que a gente acredita. Então, uma empresa, por exemplo, como a nossa, que acredita em colaboração, acredita em inovação, e você tem uma pessoa que quer trabalhar completamente sozinha. Ou uma pessoa que começa a fazer um trabalho mais ou menos para entregar um cliente, e é uma empresa completamente focada em cliente. Tem as conversas, a gente deixa claro, mas tem que ter essa visão compartilhada, esses valores compartilhados, é muito fundamental. Quando a gente percebe também que tem uma questão de relacionamento entre as equipes, e aí você vê que pode ser alguém que tenha, é, que cause muito conflito, ou que tenha muita arrogância ou que semeie muita discórdia. Então, a gente, claro, tenta conversar, tenta entender, mas, ao mesmo tempo, é, traz feedbacks da importância de trabalhar em conjunto, de colaborar. E eu acho que, por fim, a questão da entrega de resultados. É, é muito importante, claro, tem cenário, tem mercado, mas tem uma questão que é o quanto eu consigo me dedicar, o quanto eu consigo colocar meu foco e energia para apoiar o meu time. Quando o funcionário já não se importa mais com a sua contribuição, é, ele demonstra que já é a hora é, de terminar essa relação. Então, acho que é muito importante a gente é, sempre rever é, esses conceitos. Muito obrigada, Andréa Milan. Achei muito legal que ela
0: falou o seguinte, nunca é uma surpresa, né, Anderson?
3: Ah, isso é o mais importante, viu, Amanda? É assim... É, a gente acredita muito né, e a, a gente, eu estou falando por mim, né eu acredito muito no processo de feedback então se você já atuou né, em feedback a pessoa sabe a respeito do que precisa desenvolver e não se desenvolve, né, o encerramento do vínculo, ele realmente não vai ser uma surpresa.
2: Vamos falar de mais
3: uma resposta
2: aqui da pesquisa devo deixar minhas pendências organizadas para minha saída? 91% das pessoas disse que sim, as pendências é, a vontade é de que o colaborador saia sem deixar pendências, ou seja, vou embora, mas vou deixar tudo limpinho e arrumadinho. E uma segunda pergunta também muito parecida é, diz respeito a se você sai e queima a companhia. Né? Se você sai e fala mal do chefe, fala mal. É, 79% das pessoas falaram que mesmo estando frustradas e saindo da empresa, não vão avisar para as pessoas o que passaram é, para queimar a companhia. O que, que vocês acham
3: disso? Excesso de
2: bondade?
3: É, o brasileiro perdoa? O que quer? É? Eu acho que é coerência, Alberto. Porque assim, mesmo em empresas nas quais eu vivi relações ruins, eu via pessoas que adoravam. Ou seja, eu tinha um problema com aquela companhia, às vezes eu tinha um problema com o meu líder, o que não significava que a companhia era ruim.
0: Eu achei muito legal, achei que foi, foi um conjunto de respostas bastante maduro e ético. Outra pergunta legal que a gente fez, foi assim, ó, mesmo que eu esteja plenamente satisfeito com o meu emprego, sempre devo continuar em prospecção de oportunidades melhores? Cara, mais de, quase 70% dos respondentes disseram que sim, que continuam prospectando oportunidades melhores. E aí eu pergunto para vocês, Alberto Reutemann e Anderson Bars. Somos eternos insatisfeitos?
2: Eu acho que sim. Eu acho que mesmo que a gente esteja num ambiente de trabalho legal, as coisas mudam, né? O ambiente de trabalho hoje incrível não é garantia de que ele possa mudar ou vir mudar amanhã. Rapidamente, troca um chefe, o acionista fica é, mais ambicioso, muda um processo, um sistema.
3: Sim, ok, estar aberto, ouvir novas oportunidades mas eu não posso ficar deixando o ciclo né, aberto porque isso macula a minha, a minha carreira. Né?
0: É, e eu quero aproveitar essa oportunidade para chamar o Samidana, economista da Invest News. É, qual que é o grande erro das pessoas quando elas fazem seu planejamento financeiro? né? E como é afinal que a gente pode planejar esse momento para que a gente possa sair com segurança. <risos> Fala aí, Samidana. Muito obrigada por ter aceitado o convite do podcast Caos Corporativo.
5: Um dos grandes erros é, das pessoas em relação às finanças pessoais é achar que é possível viver no limite por muito tempo. Ou seja, viver só com custo fixo. Eu costumo comparar com uma dieta. Imagine que você tem uma dieta muito restritiva. Por quanto tempo você consegue segui-la? A maioria dá errado. Então, o que eu estou falando? Que quando você faz um orçamento, você tem que prever, obviamente, seus custos fixos, mas você precisa ter uma margem de manobra. É o dia do furo. Você precisa ter um dia lá. Você pode gastar em besteiras. O maior erro é a pessoa não... Colocar isso no orçamento e não limitar o uso das besteiras. Então, se vão ser 100 reais, se vão ser 200 reais ou outro valor, obviamente depende da, da sua renda. Mas você achar que vai conseguir gastar zero reais, nenhum centavo, uh, com coisas não previstas, é um grande erro. Uma coisa que também vale, uh, vale fazer é você, caso você não esteja dando conta do orçamento é reduzir não o custo variável para zero, mas diminuir um pouco o custo fixo, isso significa vender o carro que você tem ou trocar por um mais barato, mudar eventualmente a escola do filho, caso seja uma escola privada, mudar o lugar que você mora, então esses custos é, fixos você consegue diminuir. Mas não é possível zerar os custos variáveis. Por isso, a psicologia econômica ou a psiconomia, você deve ter um orçamento para isso, ainda que menor. Não ter orçamento é muito, muito, muito pior. Obrigado, eu sou o Samidana. Acompanhe as minhas dicas na Jovem Pan ou no investnews.com.br e nos vemos por aí tchau tchau que legal Samidana aqui no caos
2: corporativo Olha nossa a gente daqui a pouco a gente pode ter uma calçada da fama já tem monja coin Mara Luque, é, agora Samidana todos esses diretores de RH diretores executivos Claro que a gente precisa ser mais consciente Claro que a gente precisa se planejar financeiramente para mexidas né ninguém é leviano aqui de só falar sai fora em busca da felicidade e vai, vai fazer malabarismo no, né, no cruzamento. Claro, precisa ter um, um pensamento estruturado. E o Sami, como sempre, traz informações muito ponderadas. Um talento. Que legal, que orgulho.
3: Uma última, uma última questão aqui. É, olha, gente, a gente vai colocar todos os dados dessas pesquisas nas mídias sociais, tá? Mas só para trazer mais uma aqui para o foco do nosso debate, a gente perguntou para as pessoas... O que, que elas faziam com a produtividade quando elas já tinham né, tomado a decisão de sair? Ou seja, eu estou insatisfeito, já vi que aqui não é o lugar, mas e aí? Eu posso deixar isso afetar a minha, minha entrega, a minha produtividade? E a maioria esmagadora, a gente está falando de 95% das pessoas que responderam, olha esse dado, meus amigos, disseram que tem que segurar a peteca, ou seja insatisfeito, sim, as coisas não estão como eu gostaria, mas isso não é motivo para eu não fazer as minhas entregas. aí, povo brasileiro ético, é isso aí, vamos nessa! Lindo, lindo. E a
2: gente fez uma pergunta também bem interessante, né? Depois que você pede a conta, quanto tempo você aceita continuar na empresa para resolver suas pendências, né? Quase 50% em até quatro semanas, ou seja, o brasileiro aceita ficar mais um mês na companhia até deixar tudo certo para a empresa não sofrer e sair com a consciência tranquila.
0: Chegando ao fim, meninos Mas nessa mesma pesquisa A gente deixou aberto lá para quem quisesse mandar uma mensagem Pro caos corporativo E aí é o momento de massagem No ego do caos corporativo Temos música para massagem?
1: <risos>
0: Adorei Amo vocês Estou muito contente com o conteúdo Apresentado por vocês Vocês sempre propondo reflexões que somam vocês estão me surpreendendo com os temas e a dinâmica?
2: Parabéns e sigam em frente, é muito bom contar com esse conteúdo de qualidade, sucesso.
0: Acompanho vocês e sou, e sou fã, muito bons conteúdos produzidos. E aí tem um aqui que fala, não conhecia, mas vou ouvir, pelo amor de Deus, escuta a gente, manda uma mensagem dizendo que você escutou, adoro as abordagens sobre os temas que vocês colocam. Pena que a pesquisa era anônima, mas tem um aqui que coloca: estou disponível para trabalhar. <risos> Muito bom. Cai para dentro, <risos> dentro dos nossos grupos de WhatsApp, que a gente está divulgando muitas vagas. Tem bastante gente conseguindo se recolocar por meio da nossa rede. Não é, meninos? Vamos embora?
2: Bora, a gente deixa um abraço para a galera da Ucrânia. Ah, o podcast Caos Corporativo agora já tem seus ouvintes no território ucraniano Polônia, Estados Unidos, Portugal muito legal, um abraço pra vocês até semana que
3: vem, fui! Sabe Deus como o cara da Ucrânia tá nos entendendo, né? Mas salve aí, amigos da Ucrânia Bom, Deve ser um brasileiro perdido lá, Anderson Tomara que seja ou então alguém que dá aulas de português Bom eu usurpei aqui o momento da música do Alberto, que ele já ia vir com aquelas músicas né? dele da época de antigamente então eu quis manter a época Mas eu troquei né, O tipo de música Porque no final das contas, meus amigos A gente tá aqui né, falando o tempo inteiro Sobre de demissão E a gente não pode ter medo Porque no final das contas o are the champions My friend uh! Vem a Queen <risos> Alberto okay. É assim que escolhe música Eu,
2: eu, eu tenho que concordar
0: Não, não desafina pela... Não estraga a música, gente Deixa o Queen cantar And we keep
3: us fighting Till,
2: till the, the
3: end Bam,
2: Chega, chega,
3: chega Tá, agora você começa We are the champions
2: Cara, é campeão do mundo Ai, ai, of muito bom
0: world. Nós somos <S risos> todos campeões Um beijo I've
4: taken my belt Because you brought me fame and fortune and everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruels, I consider it a challenge